0: El perfeccionismo es nefasto, el, el perfeccionismo es algo pues, que, que estresa, que agobia, eh, que te limita de tomar decisiones arriesgadas. Entonces, en un mundo de una emprendedora, no da, porque si tú quieres hacer todo perfecto, no va a suceder. Y hay una frase de Salvador Dalí que le dice, si tienes miedo a la perfección, te cuento, nunca la alcanzarás. Este 6 de octubre, unite al Victoria Fest, nuestro evento anual donde buscamos reunir algunas de las ideas más relevantes del mundo del emprendimiento. Además, creamos comunidad con emprendedoras y con todos aquellos que quieren saber más sobre innovación y la nueva forma en que las mujeres estamos haciendo negocios. Regístrate en eventos.victoria147.org y sé parte del festival de emprendimiento más esperado.
1: ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo? equipo? Victoria 147, el podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Tiffany May, soy coordinadora de contenidos en Victoria 147 y hoy estamos con alguien muy especial que es Ana Pasos. Ella es Life and Leader Coach, es empresaria, es conferencista y es columnista de Forbes y Vogue México. Hoy la invitamos porque su trabajo se enfoca en las mujeres para acercarlas a lograr sus objetivos personales y profesionales de forma eficiente a través de su propio método. Aprendamos del conjunto de herramientas desarrolladas a lo largo de su experiencia y estudios en diferentes instituciones internacionales. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Tiffany, muchas gracias por esta invitación. Me encanta el proyecto de Victoria 147, así que estoy muy feliz de estar aquí, compartir con las emprendedoras, porque pues parte de mi trabajo, como tú dijiste, es estar mucho con las mujeres y apoyarlas y acompañarlas pues, en sus procesos de cambio y la vida de la emprendedora es una vida pues con muchos desafíos, ¿no? Nosotras somos nuestras propias jefas o líderes ¿no? y, y es importante saber administrar nuestra mente eh, para lograr un resultado positivo dentro de, de esa montaña rusa que es la vida de la emprendedora.
1: Totalmente, totalmente. Y me gusta mucho que te tengamos aquí hoy porque pues precisamente a eso te dedicas y nuestras emprendedoras no lo piden todo el tiempo no como que no no lo piden sino que lo manifiestan no también es todo un reto pues encontrar ese balance pero antes de empezar quiero que nos cuentes quiénes Ana Pasos. o sea ¿cómo, cómo llegaste tú a interesarte por el life coaching especialmente para mujeres
0: eh, bueno yo soy brasileña ya ves aquí mi acento que me delata corazón, yo digo que es mexicano porque mi hijo nació aquí, yo tengo un esposo, yo soy una persona apasionada por la vida y por los cambios de la vida, eh, más que nada porque todo el tiempo estamos cambiando o queremos cambiar algo, eh, soy amante de los deportes, soy amante del desarrollo humano y yo empecé a trabajar muy chiquita, mi mamá es doctora. Y yo vengo de una familia donde yo veía a mi mamá en proyectos, ¿no? Contra la SIDA, eh, ayudando mucho en esa parte social. Y una mujer, pues, que tenía tres trabajos en aquel entonces. Y tenía tres hijos. Y cómo llevaba todo eso, ¿no? Eh, no buscaba ser perfecta. Pero mi mamá eh, me inculcó mucho esa, esa, esa filosofía de vida, de de tener un, un, un proyecto donde tienes un talento y, y amas lo que haces entonces ella cuando era chiquita eh, jugaba con las muñecas y jugaba a la doctora ¿no? entonces ella tuvo la fortuna de desde chiquita saber lo que ella quería, porque ese es otro punto hay varias personas que estudian una carrera y al final no trabajan con eso Então, minha mãe, eu vi esse exemplo e desde que então eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi em Johnson Johnson. Depois de aí, eu trabalhei com um projeto com Unilever, com Pfizer, com laboratórios, em na la parte de conferências, eventos. Eh, Depois, trabalhei com a parte de entretenimento em en Brasil. fazíamos grandes eventos com marcas. E quando eu me casei e vim a México, eu passei por um período difícil. Porque desde muy chiquita yo fui muy independiente. Eh, fue, fue un año difícil de adaptación. Y aquí yo empecé a emprender. Traje vestidos de Brasil. Empecé a vender a Palacio de Hierro. Pero no estaba, no me sentía bien ni completa. Y mi mamá dijo, Ana, yo siento que tienes que dar un giro. Y estás medio perdida, medio... ¿Sabes? Cuando estás medio decaída. Y ahí ella me plantó esa idea... Yo tardé algún tiempo en empezar a certificarme, eh, quedé con la idea, y en el momento adecuado, porque creo que todo tiene un momento que ¿no? la vida te empu empuja para esa, esa decisión, yo estudié, empecé mi primera certificación, que fue una certificación internacional, y ahí yo dije, wow Yo quiero hacer eso, yo quiero justamente ayudar a las mujeres a entender lo que ellas quieren, porque porque ya no quieres lo mismo que querías hace cinco años atrás, y está bien, eh, no pasa nada, ¿no? pero necesitas un acompañamiento, porque hay muchos momentos que nos sentimos así, nos sentimos vazias nos sentimos perdidas, y ahí fue donde yo empecé, y cada certificación que yo iba haciendo diferente, después hice inteligencia emocional, después hice el coaching de liderazgo, que es más el coaching ejecutivo, y creé ese método de trabajo, que son esas metodologías juntas, que son más poderosas juntas, porque cada persona es diferente. Y no hay una regla para todo el mundo. Entonces, así yo puedo ver cómo puedo acompañar mejor una coachee, una clienta o un pro proyecto de una empresa, de acuerdo a las necesidades. Y empecé y yo dije, no, a las mujeres. Yo quiero, ya trabajé con hombres, porque realmente mi gran pasión es trabajar con mujeres y me encanta.
1: Qué bueno, Ana. Me gusta mucho tu historia eh, y, y haces el hilo perfecto de cómo llegas ahí. ¿Qué onda con el nivel de exigencia que tenemos las mujeres actualmente donde todo debe ser perfecto, ¿no? y nos frustramos si eso no sucede? ¿Qué opinas tú sobre eso?
0: Sí, yo creo que pues a todas nos pasa. Yo escribí una columna para Forbes que tuvo mucho éxito y se llama La dura batalla de la mujer contra la perfección. Y es muy chistoso porque a muchos años atrás, cuando yo iba a esas entrevistas de trabajo de chiquita en esas empresas grandes, pues uno de los consejos era cuando te presentes y te pregunten ¿cuál es tu debilidad? Tú di, yo soy perfeccionista. Era súper bien y entonces era una estrategia. Entonces, en aquel entonces el perfeccionismo era visto como de una forma un poco así como, ah, lo vendo como una habilidad. Cuando la verdad, el perfeccionismo es nefasto. El, el perfeccionismo es algo pues, que, que estresa, que agobia, eh, que te limita de tomar decisiones arriesgadas. Entonces, en un mundo de una emprendedora, no da porque si tú quieres hacer todo perfecto, no va a suceder. Y hay una frase de Salvador Dalí que le dice, si tienes miedo a la perfección, te cuento, nunca la alcanzarás. Porque no existe. Todo podría ser realizado de una forma mejor siempre. No hay persona perfecta, no hay trabajo perfecto, no hay situación perfecta. Ahora sí podemos hacer las cosas de forma óptima, que es muy diferente, usando los recursos que tú tienes en ese momento. Entonces, a ver, yo no soy perfecta, pero ¿qué tengo para ofrecer a mi proyecto? ¿Cuáles son mis talentos dentro de lo que yo tengo hoy, dentro de quien yo soy, dentro del equipo que yo tengo, dentro de, de lo que hay, ¿qué puedo hacer de mejor manera? Porque si no yo me detengo porque no está perfecto y dejo de hacer cosas, dejo de avanzar con, la, con el afán de dar ese paso cuando las cosas estén perfectas, ¿no? Entonces pues retrabajas muchas cosas, pierdes mucho tiempo, eh, y, y, y eso es, es, es algo importante ¿no? de, de entender, que, que te frena el perfeccionismo. Entonces, hoy, pues todo en, el, en todo el mundo del desarrollo, nosotras vemos el perfeccionismo como una debilidad. ¿no? Una cosa es, yo hago lo mejor que yo pueda, pero yo no espero que lo mejor que yo pueda sea perfecto, es muy diferente, ¿no? Eh, igual a mi equipo, entonces el hábito de perfeccionismo, porque hay personas que tienen ese hábito, pues es un autosabotaje, es una forma de frenarte y causarte mucha frustración, porque tú empiezas a decir, es que no, no soy perfecta, pues no, ¿no? Y cargas un peso muy grande por, con ese afán de ser perfecta, y, y más ahora con ese tema de las redes sociales, que la gente ve un proyecto de otra persona y dice, ¡uh, mira! ¡Qué perfecto! Sí. Y el mío no. Y ahí la persona que no conoce las entrañas de ese proyecto, de verdad, no conoce los detalles, pues se compara y pierde, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante eh, manejar eso y entender que no somos mamá perfecta, no somos pareja perfecta, y no deberíamos querer serlo ¿no? porque ¿para qué llevar esa carga? ¿no? y ponernos esa presión
1: totalmente de acuerdo contigo y esta, esta respuesta que me das me lleva a mi siguiente pregunta que sería un poco lo contrario ¿no? y es cuando sí logramos eso que queremos ¿no? cuando sí nos está yendo muy bien como que yo estoy logrando mis objetivos o conseguí esto que me gusta este trabajo no sé se resta negociación, pero entra el síndrome del impostor, que es como, pero no, 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 no te lo creas tanto, porque tú no eres suficiente, no eres, no, no das la talla. ¿A, a ti también te pasa? ¿O sea, tú también lidias con el síndrome del impostor? ¿Y qué podemos hacer para combatirlo? Sí, nos pasa a todas.
0: Es, eh, el, el cerebro tiene un mecanismo de defensa, ¿no? No es que él te quiera quiera que te hagas mal simplemente cuando queremos arriesgar y hacer algo nuevo tu cerebro como quiere ahorrar energía pues él quiere tratar de mantenerte en tu zona de confort no entonces ahí cuando quieres hacer un proyecto diferente quieres arriesgarte quieres hacer algo nuevo llega esa vocesita uh -huh. te... pero Ana a ver ese curso, ya tiene mucha gente que hace ese tema, porque entonces el tuyo va a funcionar ¿no? y llega esta vocecita que te desanima que hace con que no creas que el tuyo va a ser un, un éxito entonces a todas en algún momento nos pasa y siempre nos pasará siempre van a ver esas dos voces hablando eh, la voz que Dice, vamos para adelante, vamos con todo, nos arriesgamos, confiamos en nuestras habilidades y capacidades y la voz del miedo, la voz del de impostor, la voz del freno, ¿no? Y es importante lidiar con ellas todos los días porque ellas van a estar ahí cuando nosotras tenemos más de 40 mil pensamientos por día. Y de esos 40 mil, muchos están en piloto automático. No, ahí está, y, y, y no queremos hacer una cosa y repetimos, y repetimos o no avanzamos en nuestro proyecto por, las, por el impostor o por ese pensamiento negativo y ahí, ahí estamos en, esa, en, en, en ese juego mental ¿no? y, y de esas dos vocesitas, ¿quién va a ganar? pues va a ganar la que tú alimentes, por eso que necesitamos tener hábitos diarios que nos ayuden a alimentar nuestra mente y a trabajar pues primero en reconocer aquí, ¡uy! Síndrome del impostor. Cuando ella viene, esa vocecita ya, la saludas, hola, ¿qué tal? ¿No? Te reconozco, estás ahí, ya sé lo que quieres. Ok, ya es el primero paso. Segundo, pues platica con ella, ¿no? ¿Quién es la persona con quien nosotras más platicamos? Somos nosotras mismas, todo el tiempo estamos platicando, platicando. Entonces, ¿qué estamos diciendo? De, hay que decir a esa modedita, oye, ya cállate, ¿no? Eh, porque yo tengo esa certificación, tengo esa habilidad, entonces yo puedo hacer eso, yo ya hice un curso pasado que funcionó bien, ¿no? Buscar argumentos y hechos reales para salir con un, un diálogo interno más constructivo, más positivo. Y es súper importante trabajar en nuestra autoestima. Porque la base de nuestra vida como mujeres, como emprendedoras, nuestra vida es un triángulo. Y la base de esa vida es la autoestima. Es quién yo soy. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿No? ¿Cuáles son todas mis habilidades o mis, eh, mis áreas de oportunidad? Pero está bien, todas tenemos. Pero entender quién yo soy, a partir del momento que yo estoy muy conectada con esa mujer que yo soy, yo voy para el segundo escalón de la pirámide, que es, entonces, si yo soy eso, yo soy capaz de hacer eso. Y voy al topo de la pirámide, porque si yo soy eso, soy capaz de hacer eso, yo puedo tener eso. Es el, el tercer punto. Entonces, ahí... É, que esse círculo virtuoso suceda, então por isso aí que alimentar muito a nossa autoestima em exercícios eh, diários, porque a autoestima es, se cuida diariamente, é a coisa mais importante de, de tua vida para ser uma mamãe inspiradora, para ser uma líder inspiradora, para ser mais criativa, não? E eh, outra coisa que recomendam muito alguns escritores é es compartilhar com outras pessoas que tu estás lançando um projeto, porque aí já não há Regreso atrás, ¿no? Eh, entonces, a ver, yo voy a lanzar un proyecto así, así, así. Entonces ya empiezas a atreverte aún con miedo, hazlo, ¿no? Hazlo confiando en quién eres, en qué eres capaz de hacer, qué eres capaz de tener eh, y, y trabajando ese diálogo interno y tomando una decisión, porque el miedo siempre va a estar, ¿no? Eh, siempre da aquel frío en la panza cuando estamos emprendiendo algo nuevo pero es parte del proceso.
1: Totalmente, me gustó ese ejemplo que pusiste de la pirámide. Eh, y quiero preguntarte ahora, en tu opinión, ¿qué tres áreas fundamentales crees que las mujeres emprendedoras específicamente deberían poner su atención? O sea, yo, bueno, yo no soy emprendedora, pero si yo fuera emprendedora, si yo fuese emprendedora, ¿qué tres ámbitos de mi vida o cualidades o habilidades me recomendarías poner? mayor atención para poder identificar mis fortalezas?
0: Yo creo que lo primero es desarrollar tu inteligencia emocional porque todo el tiempo nuestras emociones están jugando ahí el miedo eh, no. entonces muchas veces yo creo por lo que veo con mis clientes, y muchas historias que me cuentan que muchas mujeres no fracasan ellas desisten en el medio del camino Desisten por la presión, desisten por muchas cosas, ¿no? Entonces aquí eh, una cosa que yo siempre recomiendo es fortalecer tu mente. Eh, igual hacemos ejercicio para mejorar nuestro estado de ánimo, que es nuestra responsabilidad, nuestro estado de ánimo. Ahora podemos hacer lo mismo desarrollando nuestra mente. ¿Para qué? ¿Qué pasa con una mujer que sale de la nada construir un, un imperio? y la otra salió del mismo lugar y no construyó nada. Pues 80% es la mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad tienes? ¿Tienes una mentalidad ganadora, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad resiliente? Entonces tienes mucho más chances de ese proyecto ser exitoso. Entonces una de las cosas que yo recomiendo mucho es esa, ¿no? desarrollar la mente ganadora, como la mente de los atletas, ¿no? como la, la mente de los, los ejecutivos, los emprendedores que son más respetados en el mundo, ¿qué tienen esas personas? ¿No? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cómo su mente jugó, jugó en, en ese camino? Eh, y, y, y hay un patrón, ¿no? cada una de nosotras tenemos un patrón mental, entonces es importante entenderlo y trabajar la inteligencia emocional y desarrollar esa mente, mentalidad de crecimiento, esa mentalidad ganadora. Es el número uno. El punto número dos es el enfoque. Porque nosotras como mujeres tenemos, pues si eres mamá, más distractores, ¿no? Entonces tienes una vida 360 grados, tienes tu vida personal, tienes tu vida profesional, eh, tienes tus hijos, pareja, eh, amigos, familia. Una vida con muchas áreas y, y cuando nosotras queremos muchas cosas a la vez, eh, nuestra energía se va así a muchas cosas a la vez entonces el enfoque se divide cuando el enfoque se divide yo voy a tardar mucho más tiempo de llegar donde yo quería llegar, si esto decisión está bien, pero tener, tener claro eso si yo digo, a ver, mi enfoque es eso, entonces yo busco manejar toda mi vida y hacer un plan estratégico enfocando mi tiempo disminuyendo eh, distratores, dizendo, no, a lo mejor a, a meus amigos é nesse momento, é nessa semana, não sei, sé, a lo que tu querias que seja necessário, pero se si eu trabalho com enfoque a um único ponto, toda a minha energia está em en um único ponto, eu vou andar mais rápido, vou chegar aqui mais rápido. No, então, que eu quero aquele enfoque que é super importante na vida da empreendedora, a rede de apoio é outra coisa muito importante, porque a veces la vida de la emprendedora es un poco solitaria ¿no? Empeza, te entra la presión te entran los nervios entonces es, es, es muy importante tener una red de apoyo otras emprendedoras con quien platiques y hagan jugues de ideas sobre tu proyecto eh, como el tema de Victoria que apoya y que de alguna manera acompaña un, una coach, un mentor alguien de tu familia ¿por qué? porque van a tener ups and downs y cuando estás ahí en tu red de apoyo, en el momento que llega esa vocecita terrible que te pone para abajo, tienes esa, esa, ese acompañamiento que es muy importante en el camino. Eh, y por último, yo creo que es, ahora con el COVID aprendemos eso más que nunca, es innovar y ajustar el plan. Innovar y ajustar el plan. Antigamente la gente decía, no, ese es mi plan del año. Pero ya eso acabó. No, es tu plan de la semana. Tú, tu, tú tienes tu plan del día, tú tienes tu plan de la semana, tú tienes tu plan del mes, tú tienes tu plan del trimestre. Pero cada semana el plan está cambiando. Porque el mundo está cambiando. Entonces tú haces una estrategia una semana. La mides. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Me fue bien o no fue bien? ¿Qué aprendo de eso? Y ya mejoro para la semana que entra. Entonces hoy hay más velocidad y hay más flexibilidad y eso es algo muy importante en el mundo del emprendedorismo.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y siento que ahorita, como dices, ¿no? O sea, mencionaste el COVID y es algo de lo que, bueno, ya podemos estar cansados, pero ni siquiera hemos visto todavía todo lo que nos, eso nos cambió, como esa experiencia nos ha cambiado. Y yo siento que una de esas es que cada vez buscamos más libertad. ¿no? Como que ya queremos hacer las cosas a nuestra manera un poco más, no nos conformamos con lo que ya está. Queremos diseñar nuestra propia vida. ¿Cómo empezamos? Si estamos llenas de dudas, como de, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tal si pasa esto? Eh, y ansiedad en general, ¿cómo empezarías tú a, pues, a diseñar tu propia vida sin, sin ese ruido que hay allá afuera y adentro?
0: Eh, eh, es... Es muchísima incertidumbre, ¿no? Y, y yo creo que una de las cosas que nos ayuda a manejar tanta incertidumbre es conectarnos con el momento presente. Yo estoy aquí y ahora. Entonces, eso es algo que el COVID me enseñó mucho y creo que también yo paso mucho en mis sesiones. Yo, A mí siempre me gustó ser una persona de planes y de enfoque. Mm -hmm soy muy determinada y trabajé el hiperfoco y me desarrollé mucho en esa área de la productividad, hiperfoco, me encanta. Ahora, no se puede, las cosas ahora son inciertas. Entonces, eh, aquí es muy importante tener esa claridad de que yo hago mi meta, tengo mi plan futuro y está bien, y él puede la meta está aquí, pero el plan va a cambiar o plano vai e já aceita isso desde um princípio, não? É, agora, vive aqui, porque muitas vezes nossa cabeça está demasiado, pessoas como eu, por exemplo, que somos muito de metas, muito de planos a longo prazo, às vezes tua cabeça está só na meta e estás deixando de viver o momento presente e isso pode aumentar tua ansiedade. Então, se eu aprendi isso com todo o tema que vivemos na Covid, é ok, Aquí está mi meta, aquí están mis planes. Yo estoy súper abierta a cambiar esos planes a cualquier momento y a cada semana reverlos, pero estoy conectada más con el momento presente, hoy. Y toda vez que nos conectamos con, con el momento presente y buscamos ese punto de equilibrio entre tu meta del futuro y vivir y disfrutar el presente y disfrutar el camino hacia la meta que a veces se nos olvida que la vida también es, es disfrutar ese camino, porque queremos llegar tanto a la meta, ¿no? que ya es esa presión todo el día. ¿no? Está bien, yo quiero llegar a la meta, yo visualizo que yo voy a llegar a la meta, yo siento esa emoción que voy para allá, pero el día de hoy yo voy a hacer un día increíble, yo elijo. ¿no? Y, y, y cuando hacemos eso, empezamos a, a promover, eh, cambiar el chip. ¿No? porque si yo paso todo el tiempo y si no funciona y si yo hago eso ese sí él mata sueños porque ahí sí puede pasar miles de cosas sí, es cierto ¿no? ahora, ¿qué tal que yo me conecto con el, mi momento presente yo digo wow, es que hoy oh, ese es mi plan yo voy a hacer ese plan y me enfoco en ese plan ¿no? y saco mi cabeza de allá y aplico en hacerlo ahorita
1: totalmente y esta pregunta te la iba a hacer ahorita después de esta, pero justo no me diste la respuesta que estaba esperando. Te iba a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos si en vez de tener dudas solo tenemos, sí, lo voy a hacer y lo voy a lograr, pero no estoy tomando acciones para llegar? Pero justo tu respuesta fue más, no es que te llenes la cabeza de mentiras, ¿no? o de si lo vas a hacer, lo vas a lograr, sino más enfócate en el momento, ten tu meta y sé consciente de que el plan va a cambiar y lo más probable es que cambie, que no, no va a ser fijo. Y enfoque
0: en tu plan de hoy, porque si tú avanzas un pasito hoy, aquí, aquí el, yo amo el proceso de coaching por eso, porque yo lo veo así. A ver, nosotras estamos en el punto A, como emprendedoras, mujeres emprendedoras, queremos llegar al punto B, pues cada día es un escaloncito,
1: y ahora te quiero preguntar, me voy a regresar un poquito porque ya habías hablado pues como del perfeccionismo y cómo cuando nos frustramos eso está pues mal visto también, ¿no? Alcanzar ese perfeccionismo. ¿Cómo lidias tú con el fracaso? ¿Y qué luz nos puedes dar en el proceso de sobrellevar malos resultados? Como tú porque te debe pasar a ti así sepas mucho del tema? O sea, ¿cómo, cómo lidias tú con esos malos resultados sin pues que se te acabe el mundo?
0: Tudo depende de como tu queres ver essa palavra, não? Então se a palavra em si, sí, eu no, quase, não uso em meu vocabulário, porque é uma palavra que a mim não me gusta. Eu vejo os fracassos, eu prefiro chamá-los de aprendizares, por exemplo, eu prefiro chamar de outra forma. Mas falando de isso, eu quando algo em minha vida não funciona como eu quero, que é um fracasso. Yo lo que me cuento, que es lo que importa, es, Ana, muy bien, estás avanzando, avanzando, y ya viste que por ese camino no es, ¿no? Entonces, ya, uf, te liberaste <risas> de ese camino, ¿no? Y ahora, agarras el timón, cambia de lado, y vas por ese lado, que te va a ir mejor. Entonces, yo, yo veo, y estudiando la historia de muchos emprendedores, que, que yo admiro, es justo eso a cada fracaso es, cambia eh, la dirección ajusta y mejora cambia. ahora si yo no fracaso no cambio la dirección ajusta y mejoro yo me, estoy ahí y no salgo de ahí entonces si tú ves el fracaso como, como esos escaloncitos que estás probando diferentes estrategias hasta llegar y empiezas a ver la historia de la gente de mucho éxito cuántas veces fracasaron y, y no se detuvieron por eso, al revés, porque una cosa es te equivocas y sigues ahí, ahí sí es terrible, porque cada vez va a ser peor. Ahora, si tú aprendes de cada error, si tú aprendes de cada fracaso y cambias la estrategia, pues es increíble, porque te va llevando a un lugar cada vez mejor, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo depende de cómo tú quieras ver el fracaso ahora. Si tú no quieres fracasar, y haces todo para no fracasar, probablemente no sales del lugar, no haces grandes cosas. Ahí estás.
1: Ya para ir cerrando, porque eh, nuestro tiempo se ha terminado, pero yo me la he pasado muy bien, te quiero hacer unas últimas dos preguntas que van ahí de la mano. La primera es, ¿qué mensaje, ¿con qué mensaje quieres que se vayan nuestras emprendedoras? ¿Qué mensaje les quieres dejar hoy? ¿Y qué recomendaciones nos puedes dar para seguir aprendiendo de este tema? Pueden ser libros, documentales, cualquier cosa, cursos, videos, lo que quieras.
0: Eh, yo quiero dejar un mensaje que es, fíjate en los cuentos que te cuentas, porque de eso va a ser el resultado de tu vida. Nosotros pensamos, sentimos esa emoción y actuamos. Y todo viene de esos cuentos, de esas creencias que tenemos de acuerdo a nuestra experiencia de vida. Entonces... Si tú te dices, estoy incómoda, uy, qué bueno, voy por buen camino. Si tú te dices, ¿a, a, ¿dónde puede cambiar esa situación que no funcionó y atreverme a hacer algo súper diferente, novedoso innovar? Y ahí empieza un diálogo interno diferente, ¿no? Entonces, una, una cosa importante es ver qué te estás diciendo, qué te estás contando, que eso va a direccionar toda tu historia de vida. Eh, y hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué es el éxito para ti? Porque muchas veces la persona no sabe lo que es el éxito para ella. Y ahí no está tan claro. Y la claridad es un punto clave para el éxito. Saber lo que es el éxito para ti y apunta, escribe y tenlo clarísimo. Y sobre los cursos, pues yo les recomiendo muchísimo el curso de la de la procrastinación a la productividad que es un curso grabado que yo recomiendo que se haga en dos semanas son siete horas de contenido más los cuadernos de ejercicios, más las recomendaciones de libros, está súper completo y que te puede ayudar a dar ese, ese, ese empujoncito ¿No? Eh, y dejar el hábito de posponer las cosas por los miedos o por las incertidumbres y una película que a mí me gusta mucho y que me inspira es la película de Madame C. J. Walker que fue la mujer negra pues fue milionária en Estados Unidos eh, pues eso estoy hablando de muchos años atrás, donde ya era difícil ser mujer tener pocos recursos entonces imagínate, todo lo que essa mujer pasó es una historia inspirada en la vida real ¿no? y ahí ves como ella construye ese império y, y, y cuáles son esos, esos talentos y, y esas habilidades que ella usa en esa historia para que tú tengas claro qué quieres sacar de esa película y poner en tu vida.
1: Nos llevamos muchas cosas que, que me llegaron y como a mí me llegaron, sé que muchas más también. Eh, quiero agradecerte por tu tiempo y pues te deseo lo mejor para el resto del día.
0: Ay, gracias, me encantó Tiffany. Les mando un beso para todas, les dejo aquí mis redes sociales que es Ana Pasos con Z Life Coach. Y ahí hay varios recursos descargables, gratis, dependiendo de tu estado de ánimo del día, que te pueden ayudar en ese camino de la semana. Eh, les agradezco muchísimo la oportunidad y nos vamos hablando para ver qué más podemos hacer en conjunto.
1: Esto fue Victoria 147, el podcast. Síguenos porque tenemos episodio todos los miércoles. <risa>